0: wierz w potęgę podświadomości, ale nie do końca wiesz, w jaki sposób zastosować to faktycznie w praktyce. Na samym początku to, co myślę, że najważniejsze, jest żeby zrozumieć, to sama odkrywałam przez bardzo wiele lat em, związanego z podświadomością, to, że faktycznie jest kilka elementów składowych ze sobą połączonych, które powodują, że e, jesteśmy w stanie mieć do niej, może nie tyle, że dostęp, ale potrafimy do niej dotrzeć i zacząć wykorzystywać tą potęgę, który każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki. Na samym początku pamiętajmy de facto, że mamy takie dwa poziomy. Mamy umysł i mamy podświadomość. Umysł to jest ta gadająca głowa, którą każdy z nas zna, która często do nas mówi, która często różne sytuacje potrafi nawet oceniać, czy niestety nawet krytykować, ale która nam coś gada. I to jest nasz umysł świadomy. Nasz umysł świadomy ma wolę, ma chęć, którą jest w stanie wyrażać. Nasz umysł podświadomy, czyli ten umysł, do którego mamy dostęp, przez nasz umysł świadomy, tak naprawdę nie ma woli. Nasz umysł podświadomy jest, jakby miała to tak porównać i dobrze, żebyście dobrze to zrozumieli, zwizualizowali. Trochę tak, jakby umysł świadomy jest naszym strażnikiem jest tym mechanizmem, który mając tą wolę tworzy to co chce pod kątem okej, okay, ja chcę tego, zaczyna o tym myśleć, zaczyna to kreować w swojej głowie i teraz to co potrzebujemy zrobić, żeby z tego umysłu świadomego zostało to przekierowane, czyli przesłane do umysłu, tak kolokwialnie o tym mówiąc, tak, przesłane do umysłu podświadomego, który zacznie to wykonywać, który ten wzorzec, który nasza głowa świadoma, nasz umysł świadomy tworzy, mógł zacząć egzekwować trzymać ten wzorzec tej rzeczywistości, którą chcielibyśmy, żeby się wydarzyła i pomóc nam ją stworzyć w tej rzeczywistości, którą znamy na co dzień, w której na co dzień funkcjonujemy. Więc pierwsza rzecz, którą warto zrozumieć, to to, że tak naprawdę ten umysł świadomy i podświadomy one pracują w pewnym sensie razem i potrzebujemy nad pierwszym zapanować nad naszym umysłem świadomym i dobrze go wykorzystać, aby przez niego dotrzeć do naszego umysłu podświadomego, który pomaga nam zrealizować naszą rzeczywistość. Czyli stworzyć takie życie, które faktycznie chcemy, żeby nas spełniało, w którym się będziemy dobrze czuli, o którym marzymy być może już bardzo wiele lat, a które do tej pory tak naprawdę jeszcze nie miało okazji ujrzeć światła dziennego ponieważ nie do końca wszystko tak się układa, jakbyśmy chcieli. Po pierwsze zrozumie, że mamy na to 100% wpływu. Więc jakie są dwa mechanizmy, na które ty masz od razu wpływ i które są składowymi tego, jak zaczniesz wykorzystywać taktyki, o których chcę dzisiaj powiedzieć, które dają ci możliwość dostępu i rozpoczęcie tworzenia tego wzorca w twojej podświadomości, takiego utrzymywania tego wzorca, aby ta rzeczywistość powstawała. To jest po pierwsze myśli, czyli to co myślisz, co jest twojemu myśle, jaka jest narracja w tej twojej głowie, którą sobie powtarzasz każdego dnia. O, niestety, ponad 90% niestety albo na szczęście, w jak dobrze to wykorzystujemy, ponad 90% naszych myśli z dnia poprzedniego powtarza się dnia kolejnego. Więc jaką historię sobie opowiadasz? Co ten twój umysł do ciebie mówi? Twoje myśli czy ten pierwszy punkt są kluczowe. Druga kluczowa rzecz, czyli jedna to jest myśli, a druga kluczowa rzecz to są twoje uczucia. Bardzo często zauważymy, że nasze myśli czy interpretacje różnych sytuacji powodują uczucia u nas. Pamiętaj, że masz wpływ na to, jakie masz uczucie. Pomimo, że może ci się to jeszcze wydaje, może nie takie łatwe, żeby realnie, proaktywnie na to wpłynąć i jesteś w reakcji na jakieś sytuacje, które się pojawiają, powiedzmy, bo jakiś wypadek, tfu tak, albo rzeczy, które są mniej sprzyjające i automatycznie twój strach czy twoja troska o drugą osobę na przykład się włącza, albo stało się coś w twoim życiu, typu, nie wiem, straciłeś pracę e, albo... E, Jakieś, jakieś wyzwanie finansowe się na drodze pojawiło, może w relacjach personalnych i pierwsza rzecz, która się dzieje, to się odpalają te wszystkie emocje, które są emocjami strachu, frustracji, czy właśnie takich bardziej nazwałabym to takich oddolnych, tych takich ściągających w dół emocji, które po prostu instynktownie w nas się włączają. Pierwsza rzecz, którą chcę zrozumieć, chciałabym być zrozumieli na temat emocji, to jest to, że... Ty realnie masz wpływ na to, jak reagujesz na różne sytuacje i jakie emocje się w tobie pojawiają. I teraz jeżeli połączysz te dwa mechanizmy, w innym wideo dużo więcej mówię na temat samych emocji, ale jeżeli połączysz te dwa me- mechanizmy, czy mechanizm umiejętności wpływania na swoje myśli i tworzenia tych myśli i połączysz je z emocjami, które są dobrymi emocjami, Co to dobra emocja? Dobra emocja, emocja miłości, wdzięczności czy te wszystkie, które są tak naprawdę wznoszące Cię do góry, a nie ściągające Cię w dół. Więc jeżeli połączysz te dwa elementy myśl i emocje razem i zaczniesz je wykorzystywać w schematach działania, które wpływają na podświadomość, to masz już mega potężne narzędzie, którym możesz zacząć tak naprawdę sterować. Tak więc myśli i uczucia. Teraz w jaki sposób możemy je połączyć i włożyć po prostu w mechanizmy działania, które mają realny wpływ na to, jak tworzymy tą wolę, czyli jak e, tworzymy to, czego chcemy w naszym życiu i następnie zaczynamy to e, programować, wkładać do naszej poświadomości, żeby raczej z akcją, którą wykonujemy, Zacząć faktycznie to materializować. Ja mam powiem tego, że te mechanizmy, o których Wam teraz powiem, niejednokrotnie w moim życiu zdziałały po prostu niesamowite. Ja to nazywam takie pozytywne cuda, tak? Wierzę, że nic się nie dzieje przez przypadek, bo sama na to proaktywnie wpływałam, natomiast faktycznie działo się to w moim oczekiwanym momencie. Czasami dużo szybciej niż się spodziewałam, w ten sposób na przykład zwizualizowałam, czyli stworzyłam sobie swojego męża. Co się ciekawie składa, ponieważ on też bardzo mocno wierzy w potęgę podświadomości, był, e, zrobił dokładnie to samo. Kilka miesięcy wcześniej, zanim się spotkaliśmy, obydwoje mieliśmy okazję usiąść nad takim ćwiczeniem, czego chcemy o związku, czego nie chcemy. Ja byłam już po dwóch zaręczynach, jednych dłuższych, drugich krótszych, które były dosyć burzliwe, które zerwałam, bo powiedziałam, że nie tak chcę, żeby to moje życie wyglądało i nie tego oczekuję od partnera w swoim życiu, ale dokładnie wiedziałam, po co było te doświadczenia. Powiedziałam, czego chcę i czego nie chcę. Też usiadłam takie ćwiczenie wykonywa, wykonałam i w czasie, w którym miałam strasznie mało, że tak powiem, przestrzeni na jakieś relacje, bo akurat wtedy jeszcze pracowałam do kogoś, zaczęłam zmieniać na raz, dwie funkcje jeszcze prowadziłam. Ten mój dzień po prostu był pchany na maksa wówczas i faktycznie poznałam wtedy troszkę mojego męża, i nasza relacja tak szybko się potoczyła, bo w ciągu tygodnia mieszkaliśmy już razem, w trzy miesiące byliśmy zalęczeni, a po roku byliśmy małżeństwem. I do dziś, gdzie też są lata, kiedy jesteśmy ze sobą razem, uważam, że to jest jedna z najwspanialniejszych rzeczy, które ja się w moim życiu... Um, pojawiła, czyli jego osoba, by jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem. Więc e, obydwoje chcieliśmy siebie znaleźć, tak? Więc jakby wykorzystaliśmy właśnie te mechanizmy, o których za chwilę ci opowiem, żeby stworzyć również bardzo silną relację, bo relacje są podstawą naszego szczęścia w życiu, nie tylko i wyłącznie pieniądze, prawda? Więc e, wykorzystywałam te techniki i wykorzystuję je nie tylko w swoim takim życiu osobistym, wykorzystuję je również w tworzeniu swojego takiego dobrobytu materialnego pod kątem finansów, pieniędzy, uważam, że pieniądze można powiedzieć, że pieniądze szczęścia nie dają, ale z drugiej strony dają ci spokój. Ja wierzę, że taka wolność finansowa daje ci wybór, spokój i w każdej sytuacji potrafisz zareagować, bo tak ten dzisiejszy świat jest skonstruowany, że te pieniądze po prostu do życia są potrzebne. Więc od zdrowia, przez relacje, po finanse, poprzez wszystkie obszary twojego życia możesz tak naprawdę te mechanizmy wykorzystać. Więc jakie to są mechanizmy? Pierwszy mechanizm to jest medytacja. Ja sama medytuję już od 20 lat i uważam, że medytacja jest czymś, co pozwala ci bardzo głęboko zejść w siebie, wyciszyć swój ten umysł. Świadomy. I w poziomie jakby relaksacji masz taki szybszy, nazwijmy to, dostęp do twojego umysłu podświadomego i szybszego tworzenia tak naprawdę tego, co w życiu chcesz. Nie mówiąc o całej masie dodatkowych benefitów, czyli dodatkowych korzyści, które wynikają z tytułu medytacji. Od zdrowotnych po um, uspokojenie, po antystresowe. Więc medytacja jest pierwszym bardzo ważnym mechanizmem. Nawet jeżeli dzisiaj nie masz ogromnej ilości czasu, tak naprawdę wydaje ci, się, że tego czasu nie masz, to tym bardziej potrzebujesz medytować. Ja potrafię medytować po dwie godziny dziennie nawet i znajdować na to czas, bo w momencie, nawet kiedy jest jakiś intensywny okres w moim życiu, to uważam, że jeżeli tego nie zrobię, to to co będę potem realizowała w ciągu dnia będzie zajmowało mi dużo więcej czasu, dużo więcej tak naprawdę jakiegoś takiego wysiłku, które będę musiała w to wkładać, a w momencie, kiedy zacznę te wszystkie mechanizmy, które dzisiaj mówię, stosować i kiedy je stosuję, to ta rzeczywistość się dużo łatwiej materializuje, którą chcę zrealizować. I jeśli nawet na początku będziesz mu takie poczucie, ciężko mi wyłączyć myśli, mam natłok po prostu rzeczy, które się w głowie mi pojawiają ja też tak miałam na początku, przez bardzo długo na początku tak miałam. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem sobie dumna, że ten czas przeszłam, przetrwałam, bo rezultaty, które daje medytacja, są po prostu fenomenalne. Więc pierwsza rzecz medytacja. Druga rzecz, która jest bardzo często związana z takim Mechanizm, który w sobie mamy, ja go w sobie też miałam. Mianowicie zaniżałam bardzo mocno to, co w moim życiu udało, udawało mi się osiągnąć, więc wychodziłam z perspektywy tego, że, o, to jest nie tak. Tamto. Mimo, że jesteś taką naturalną optymistką, tak, to wiele lat temu miałam coś takiego, że pomimo tego, że zrobiłam coś zarąbistego, zarobiste, to uważam, a, to nic wielkiego, tak, To nic jakiegoś tam specjalnego. I okazało się tak naprawdę, że nie potrafiłam doceniać swoich prawdziwych sukcesów, które w życiu osiągnęłam. Dlatego też usiadłam jednego dnia i spisałam taką długą listę, okazało się, że ta lista cały czas się rozwijała, jak ją pisałam, taką bardzo długą listę sukcesów w swoim życiu, od tego, że na przykład dostałam się na jakieś super prestiżowe studia i to były jedyne studia, na które zdawałam od przebiegnięcia pierwszego maratonu przez... I to to nie muszą być jakieś duże rzeczy, które nam się dodaje, że jesteśmy jednym nie wiem, z miliona ludzi, czy tam, którzy to zrobili. To są rzeczy, których ty personalnie jesteś dumny, z których Ty jesteś zadowolony, udało Ci się na przykład kupić swoje własne mieszkanie, urodzić dziecko, czy je wychować, czy zdobyć jakąś pracę, tak, czy cokolwiek, co uważasz, że dla Ciebie w tym danym momencie było Twoim personalnym sukcesem. O tym w ten sposób potrzebujesz myśleć, nie ktoś inny. I powiem Ci, że jak usiadłam, zaczęłam pisać tą listę, to miałam grubo ponad 100 punktów i mogłam pisać dalej, bo każdy kolejny punkt, który zaczęłam wpisywać, powodował, że kolejne rzeczy mi przychodziły do głowy. A jeszcze jakieś to zrobiłam, jeszcze kiedyś to zrobiłam, jeszcze to mi się udało osiągnąć. E, po czasie często zapominamy o tych rzeczach, które nam się udaje osiągnąć, dlatego potrzebujesz mieć miejsce, gdzie masz to spisane. I w momencie, kiedy czujesz się tak, hmm, nie do końca, że tak powiem, dobrze z tym, co Ci na razie na przykład idzie. Zajrzyj na tą listę. Od razu zaczynasz się czuć na temat siebie dużo, dużo lepiej. Kolejny punkt, który jest, czyli kolejna taktyka, trzecia taktyka, którą ja u siebie wykorzystuję pod kątem właśnie takich kroków budowania i programowania swojej podświadomości, to są afirmacje, czyli rzeczy, które sobie powtarzam każdego dnia zdanie, które określa to, co chcę, żeby się w moim życiu wydarzyło i w jaki sposób, jak się w nim chcę czuć, tak? A więc jest jedno krótkie zdanie i to zdanie, czyli jedna afirmacja, jedno zdanie, powtarzam sobie minimum 5 minut każdego dnia. Im mocniej wzbudzisz emocje razem z powtarzaniem tego zdania, tym lepiej. Nawet jeżeli na początku będziecie takie poczucie, kurde, trochę nie do końca wierzę sam w to, co do siebie mówię, bo jeszcze tego nie mam, to nieistotne, bo z czasem tak naprawdę ten twój umysł świadomy przekierowując do tego twojego umysłu świadomego, tego świata wewnętrznego, zacznij tworzyć nowe połączenie i zacznij w to wierzyć, zacznij zacznij to po prostu realizować w twoim życiu. Więc afirmacje, kolejna bardzo ważna taktyka jedna z moich bardzo ulubionych taktyk, bardzo szybka, bardzo wygodna, stoisz w samochodzie w korku, rano wstajesz, robisz śniadanie, czy stoisz pod prysznicem, Możesz to robić za każdym razem, więc jest to bardzo łatwe do zaaplikowania. Kolejny mechanizm, który jest bardzo fajnym mechanizmem, to jest wizualizacja. Wizualizację możesz robić w różny sposób. Ważne właśnie, żeby włączyć emocje, czyli jak się czujesz w tym tym doświadczeniu, w tej sytuacji, która się dzieje w momencie, kiedy dzieje się w życiu to, co chcesz. Czyli wyobraź sobie tą jedno doświadczenie, tą jedną sytuację, w której tak jakby było to spełnione, czego w życiu chcesz, jak się czujesz, co się dzieje, co słyszysz, co widzisz. Kilka minut dziennie z zamkniętymi oczami po prostu wizualizowania tego i poczucia tego stanu tej energii, która za tym idzie będzie również fenomenalnie programowało Twój umysł. Kolejny mechanizm, który jest przepotężną techniką, przepotężną taktyką, którą powiem Wam, że sama przez lata miałam coś takiego, że Robiłam ją, potem e, tak, takie fale miałam. Robiłam, przestawałam, robiłam. Potem za każdym razem, kiedy przestawałam, to mówię, kurde, coś się zmieniło. I za każdym razem czułam, kiedy przestaję to robić od razu to w swojej rzeczywistości. A mianowicie mówię o uczuciu wdzięczności. Ja najbardziej lubię to robić z samego rana. E, możesz to robić na koniec dnia, to już jakby jest twoja, e, twój wybór. E, natomiast wdzięczność e, wzbudza całe twoje ciało. Ja, ja często płaczę w momencie, kiedy robię wdzięczność. Mówię zyle, takiego takie, wzylę, to takie wzylę, to, wzruszenia, kiedy myślę o tym, za co jestem w swoim życiu wdzięczna? I tak przepotężny mechanizm, który jesteś w stanie wykorzystać każdego dnia, będąc wdzięcznym za to, co w życiu już masz, to kto Cię otacza, to czego doświadczasz. Uwierz mi, ta lista nie ma końca. Jakby zaczął się nad tym zastanawiać, zaczął faktycznie to sobie listować. Wdzięczność. Kilka minut dziennie, kolejny przepotężny mechanizm. I rzecz, która, kolejna taktyka, której naprawdę musiałam się nauczyć, bo nie było to dla mnie naturalne, to jest mechanizm związany z takim celebrowaniem, czyli docenianiem Twoich sukcesów. Ja, ponieważ naturalnie byłam osobą, która bardzo zawsze jest, bardzo ambitna, czyli takie gonienie cały czas za czymś było czymś, co... przez wiele lat funkcjonowałam, to nie potrafiłam nawet po osiągnięciu czegoś dużego faktycznie się tym nacieszyć, bo tym jest celebracja i potrzebowałam nauczyć się doceniać swoje sukcesy i faktycznie świętować te sukcesy. Bo jeżeli Ty nie świętujesz tych sukcesów, to nie uczysz Twojego ciała, nie nie uczysz Twojego umysłu, Twojej podświadomości, tego stanu zadowolenia, takiego spełnienia, że udało Ci się to osiągnąć. Każda kolejna rzecz nie ma takiej dużej siły, którą chcesz osiągnąć, jeżeli nie potrafisz tego docenić, co w Twoim życiu się pojawia. Więc docenienie, celebrowanie tego, co już masz, czy tego, co Ci się udaje osiągnąć, jest cholernie ważne i bardzo dla Ciebie potrzebne. Ostatnia taktyka, którą chcę się z tobą podzielić, to jest taktyka, która jest związana z czymś, co często przeoczamy. Ja wierzę mocno, że każdy z na, na tym świecie jest, a po to, żebyśmy w jakiś sposób mogli służyć drugiemu człowiekowi. Nie jednemu, ale wielu. Każda praca, każda czynność, którą wykonujemy, służy komuś. Ona nigdy nie powinna być tylko i wyłącznie egocentryczna, bo tak ten wszechświat jest zbudowany, że jesteśmy tutaj nie tylko dla nas, jesteśmy dla naszego doświadczenia, ale to nasze doświadczenie ma służyć większej grupie ludzi, bez wchodzenia w szczegóły naszego połączenia ze sobą i tak dalej, bo to jest na oddzielne, w oddzielnych materiałach poruszam, ale faktycznie jesteśmy tutaj dla innych. Warto zadać sobie pytanie, jak moja praca pomaga innym ludziom, w jaki sposób służę tym innym ludziom i co oni dzięki temu, w czym im dzięki temu pomagam. Od wiecie, pracy osoby, która sprząta. Ta powoźnego w szkole, po osobę, która jest nauczycielką, po przedsiębiorcę, po, poprzez urzędnika, przez każdą jedną funkcję, fryzjerka kosmetyczkę, każda jedna funkcja, która jest na rynku komuś służy komuś w jakiś sposób pomaga, więc zadaj sobie pytanie, jak tak naprawdę ty pomagasz tej drugiej osobie i doceni to, co robisz, bo powiem wam, że łatwo być niezadowolonym z miejsca, w którym jesteś w swoim życiu. Nawet jeżeli to jest takie tymczasowe miejsce, ponieważ chcesz dalej w życiu dojść, coś więcej tak naprawdę zrealizować, ale wszystko, co robimy, naprawdę wszystko, co robimy jest pewnego rodzaju służbą drugiemu człowiekowi. Więc zobacz, jak twoja praca służy innym ludziom, żebyś mógł się za nią docenić. Ona nie jest tylko, nie tylko płaci twoje, twoje rachunki, ona naprawdę komuś pomaga. Czyli takie docenienie tego, co dzisiaj już robimy, też powoduje, że wzbudzasz swoje ciało, swój umysł i siebie samego w bardzo taką dobrą wibrację i w bardzo dobrą emocję, która znowu wpływa bezpośrednio na twoją podświadomość.